0: Nada más adverso, diría yo, que uno perder de vista y perder conciencia de las debilidades, de las fragilidades que no son propias a todos los humanos. Amigos, la fragilidad eh, toma forma propia dependiendo cada individuo, sus circunstancias, eh, su manera de pensar, sus actitudes, su trasfondo incluso, eh, ...tiene alguna implicación en todo esto... ...y pues todos tenemos fragilidades... ...unos en algún aspecto de su persona... ...otros en otro... ...pero lo cierto es que todos luchamos con eso... ...y lo, como dije ya... ...lo, lo muy riesgoso, amigos, que puede ser... ...perder conciencia de qué es la parte... ...donde uno coge más... ...porque unos tenemos... Y ...fragilidad en unos asuntos... ...otros en otro... ...pues este es nuestro tema... ...aprende a reconocer tu fragilidad... ...la carta de Santiago... ...dice en el capítulo 3... ...versículo 2... ...hablando sobre este asunto... ...porque todos tropezamos de muchas maneras... ...es cierto... ...si alguno no tropieza en lo que dice... ...es un hombre perfecto... ...capaz también de refrenar... ...todo el cuerpo... ...en realidad... Tropezamos desde la manera en que hablamos, tropezamos en nuestras mismas palabras. Y óigame si tropezamos en nuestras palabras, tropezamos por nuestras actitudes, tropezamos por nuestras eh, actuaciones, las decisiones que tomamos, tropezamos en las mismas relaciones que nosotros establecemos, que nosotros construimos o permitimos en nuestras vidas, también tropezamos en esto. Y aquí Santiago está diciendo algo que en, en, en los humanos es una, es una utopía total. Y es ser una persona perfecta capaz de refrenar todo su cuerpo. Esa persona no existe. Esa es la realidad. Por eso comienza Santiago diciendo que todos tropezamos de muchas maneras. Todos pecamos en, 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 en distintas maneras. Y, y que tropezamos y pecamos a partir de nuestra manera de hablar. Y que si hay alguien que logra dominar su manera de, de hablar, va a poder dominar y gobernar su propio cuerpo, pero esa persona no existe. Superamos unas cosas para luego quedar luchando con otras. Esa es la eterna eh, situación de la vida de un ser humano, luchando no solo con las adversidades ...en el aspecto exter externo de su persona... ...sino todo lo endógeno, todo lo que es interior... ...cuánta lucha interior tenemos... ...por causa de nuestras fragilidades... ...que pueden ser mentales, pueden ser anímicas... ...pueden ser de, 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 de percepción... ...pueden ser obsesiones, pueden ser prácticas... ...pueden ser actitudes, pueden ser eh, actuaciones... ...en fin, luchamos... Y uno de nuestros más grandes enemigos, amigos, es la persona misma. Pues con esta escritura quisiera dar paso a lo siguiente y es a trabajar con la interrogante cómo reconocer tu, tu, tu fragilidad. Exactamente cómo tú puedes comenzar a tomar más conciencia de cuál es tu enemigo interno o interior. ¿Contra qué tú estás luchando? Quizá tienes años en una situación que no logras superar. Es algo que te, te, te inhabilita hasta cierto punto, amigo amiga, para una, una vida mejor, eh, una experiencia con calidad pero eh, estás tropezando demasiado en ti mismo, en ti misma. Pues esta es la pregunta, ¿cómo reconocer esa fragilidad? Atención a las respuestas a continuación. En primer lugar, reconoces tu fragilidad si comienzas a reconocer y a respetar tus límites y a no sobrepasarlos. Ahí es donde uno comienza a darse cuenta hasta dónde llega. ...y de dónde uno no debe pasar tus límites. Reconocer dónde están tus límites. Uh, ¿Cuáles serían los límites de una persona? Bueno, lo que se te vuelve eh, 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 en, en algo autodestructivo. Cualquier cosa en tu persona que se te comienza a volver en contra... ...que destruye tu paz o que destruye tus relaciones o que te puede atraer alguna clase de, de efecto o consecuencia negativa, pues eso indica dónde está tu frontera final. Nosotros tenemos y debemos reconocer esos límites prácticamente en todo. Hay límites para comer. Hay gente que no se pone límites y se van a enfermar rápido porque están comiendo cosas que están siendo una real amenaza a su salud. Hay límites para todo. El que trabaja demasiado igual se enferma y va a perder su familia. Eh, si se trata de dormir, el que, el que no duerme se enferma. Y el que duerme demasiado eh, igual se enferma también. La televisión está allí. Podemos ver las cosas que nos agradan. El deporte, películas, noticias, lo que sea. Pero si tú no reconoces tus límites, vas a terminar viendo basura o demasiadas horas en algo que ya no te va a repercutir en nada hay un momento que deja de ser entretenimiento y se convierte en opresión no es cierto la televisión puede ser opresión en tu vida ya dejó de ser entretenimiento yo creo que está bien como entretenimiento y te sientas un rato pero hay personas que están completamente esclavizadas juegos electrónicos eh, eh, computadoras internet redes sociales, hay personas que están prácticamente se convirtió en una adicción las redes sociales y no tienen un minuto libre sin que de inmediato vayan a su dispositivo a, a, a navegar entre las redes sociales y el problema en eso es que terminan navegando entre aguas putrefactas porque el problema con las redes sociales es que la gente pone ahí todo lo que se le antoja Ahí hay toda clase de enfermedad moral y espiritual. Entonces uno debe ponerse límites y por eso el primer consejo que te doy es que comiences a reconocer y a respetar tus límites y a no sobrepasar esos límites. Cuando uno pone esas marcas en su vida, ya uno está ayudándose en términos de gobernar sus fragilidades. Segundo consejo, ¿cómo reconocer tu fragilidad? Descubre honestamente tus áreas de debilidad. Honestamente tienes que descubrirlas, ya sea algo mental, sea algo moral, sea algo espiritual, porque eso va en distintos ámbitos. Reconocer cuáles son tus áreas de debilidad. Hay quienes tienen debilidad en términos del dinero. Eh, eh. En un afán por el dinero, terminan haciendo cosas indebidas. Otros tienen serios problemas de debilidad en cuanto al contexto de su sexualidad. No usan ni administran bien su sexualidad y terminan metidos en un montón de problemas, afectando sus vidas. Otros no saben... Eh, eh, controlar, gobernar su temperamento, su mal genio, su mal carácter y van haciendo desastres relacionales por donde quiera que estén. Eh, si es en la familia, si es en el trabajo, si es en la iglesia, en cualquier lugar, siempre terminan peleándose con alguien más. Se dan cuenta, entonces uno se pregunta a sí mismo. Uno se, se cuestiona a sí mismo y se interroga a sí mismo. ¿Cuáles son mis áreas de debilidad? ¿Es el dinero? ¿Es el sexo? ¿Es la televisión? ¿Es mi temperamento? ¿Son mis decisiones? ¿Son mis asociaciones de vida que tiendo a hacer conexiones que no me convienen? Cada persona debe aprender a descubrir con honestidad eh, sus áreas, sus aspectos de debilidad. En los distintos ...ámbitos en los distintos contextos de la vida. Eso como segunda respuesta. En tercer lugar, reconoces tu fragilidad... ...si reconoces cuáles son tus frecuentes áreas de tentación. Es que no es lo mismo reconocer las áreas de debilidad... ...y reconocer las áreas de tentación. Digo porque puedes tener áreas de debilidad... ...y estar controladas esas áreas de debilidad... Pero ya cuando es una tentación, entonces allí estás a punto de sucumbir... ...si no es que ya lo has hecho. Entonces, uh, la tentación es cuando nuestras pasiones... Uh, ...nuestras concupiscencias, usando un, un término bíblico... ...nos someten y nos seducen. Y esa seducción da a luz el pecado. Entonces, todos somos tentados... Y podemos decir de las tentaciones, amigos, lo mismo que dije de las fragilidades. Las tentaciones, al igual que las fragilidades, toman forma propia. Lo que es tentación para ti, amigo, amiga, no lo es para mí. Y lo que seguramente es una tentación para mí, no lo sea para ti. Entonces, esto es una dinámica y esto es un asunto bastante personal. Esto es algo íntimo, esto es algo individual, particular de cada persona. ¿A qué tentaciones me, me enfrento yo eh, 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 constantemente? ¿A qué tentaciones te enfrentas tú? ¿Con qué tentación luchas tú? ¿Con qué tentación lucho yo? Y así cada persona. Indagar sobre las frecuentes áreas de tentación. Todo esto, amigos nos va haciendo que pongamos gobierno a nuestras fragilidades. Porque, figúrense ustedes, comienzo a reconocer cuáles son mis límites, cuáles son mis, las fronteras finales, y si paso esas fronteras, entro en problemas. A eso le sumo que hablo honestamente con mi persona y descubro cuáles son las áreas de debilidad que yo tengo. Y a eso, número 3 le vamos a añadir también, le vamos a sumar, descubrir las áreas de tentación. ¿Cuáles suelen ser tus tentaciones las que, por lo general, te hacen sucumbir y hacer cosas que tú bien sabes, que no te ayudan y que no te construyen en ninguna manera? Al contrario... Y número cuatro, a eso le vamos a sumar finalmente, y siempre hablando de cómo reconocer tu fragilidad, debes analizar tus mayores errores. ¿Qué dicen de ti esos errores? Eh, errores todos, amigos, todos los cometemos. No hay una sola persona que no se equivoque. Pero nuestros errores no solamente es pasar encima de ellos, y simplemente olvidarlos o hacer caso omiso y no aprender nada. No, 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 no. ¿Qué, qué dicen los errores que suelo cometer? ¿Qué dicen de mí? Eh, ¿Cómo descubren y desnudan mis fragilidades, mis debilidades, mis proclividades, las tendencias que tengo, eh, las inclinaciones mías? Eh, todo eso se pone al descubierto eh, por los errores que he cometido. Entonces tú haz lo mismo. ¿Qué dicen de ti los errores cometidos? Eh, ¿Cometes errores en qué áreas de tu vida? ¿Relaciones interpersonales? ¿Asuntos de dinero? ¿Cuestiones de sexualidad? ¿Eres malo tomando decisiones? En fin, ¿qué dicen de ti? ¿Y qué descubren esas equivocaciones de vida, esos errores que has cometido? ¿Qué dicen de ti? ¿Cómo te dibujan tus equivocaciones de vida? Volvamos al pasaje de Santiago, que es el que origina nuestra temática. Santiago capítulo 3 y versículo 2 dice así. Porque todos tropezamos de muchas maneras. No hay manera de contradecir esto. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Está prácticamente hablándonos de la lucha con las fragilidades propias de cada individuo y tropezamos y no todos nuestros tropiezos y no todas nuestras derrotas y fracasos tienen que ver con otras personas o con circunstancias ajenas a nosotros me atrevo a decir que la mayoría de nuestros fracasos tiene que ver con algo en nosotros mismos que no discernimos bien que no trabajamos bien ...que no supimos reconocer a tiempo... ...y eso, como un mal interior... ...nos llevó a cometer un error... ...y a terminar en un fracaso... ...recogiendo pedazos. Pues con esta escritura... Eh, ...la pregunta fue... ...¿cómo reconocer tu fragilidad? Y amigo, amiga, te he dado... ...cuatro consejos respecto a cómo hacerlo... ...el primero es... ...comienza a reconocer y a respetar tus límites y no los sobrepases segundo consejo descubre honestamente tus áreas de debilidad mental moral o espiritual ahí va a estar casi todo mental moral o espiritual número 3 reconoce cuáles son tus frecuentes áreas de tentación claro que las tienes háblate con total honestidad y número 4 analiza tus mayores errores y pregúntate qué dicen de ti los errores más grandes que has cometido a lo largo de tu vida. Amigos, con esto os cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Aprende a reconocer tu fragilidad. Hemos presentado Realidades con René Peñalba.